hermano, cada canción, la letra tenía un mensaje muy especial de esta mañana. Gracias, amén. Estamos cantando sus promesas, amén. Este hermano, vamos a seguir en Hebreos y este uh, vamos a seguir en Hebreos capítulo 2. Eh, en la pantalla van a mirar los versículos que, que voy a usar, los de del 5 al 18, que sería todo el resto del capítulo, donde nos quedamos la semana pasada. Y hay una parte de lo que vamos a ver que le, le nombra o le da el título eh, de, a Jesús como el autor de la salvación. No sé si eso te, te mueve un poco en saber que Jesús es el autor de la salvación. ¿Qué es un autor? ¿No? Si pensamos en un libro, ¿no? es el que escribe, pone las letras, la historia, amén, la historia del que cuenta, el que da a conocer de algo, ¿no? Específicamente, eh, autor, viene eh, también otra palabra de ahí, autoridad. Pueden ver a raíces que la salvación solamente viene por la autoridad de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Su propio nombre, Jesús, es la palabra Jehová o Shua, donde tenemos la, el nombre de Josué, se reduce, y simplemente es Dios es salvación. Punto. Jesús es el autor. Recuerda que empezamos este libro este, hace unas semanas con la idea de por qué fue escrito. Porque los judíos, algunos, se convirtieron al cristianismo. Es decir, eran judíos igual que los discípulos, pero tienen toda una historia, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, todo lo que sucedió en su experiencia con Dios. Ahorita hablamos del tabernáculo. Bueno, mientras que andaban en el desierto con el propósito de ir a conquistar la tierra prometida, Dios moró en el tabernáculo. Es decir, que Dios estaba presente con ellos en ese tabernáculo. ¿Sabe de qué era hecho el tabernáculo? De pieles, pieles de animales. Se construyó exactamente como el Señor lo había indicado, que nos muestra... Si piensas que Dios moró en tabernáculos de pieles y en un futuro nos dice Juan en el Evangelio capítulo 1, 16, que el verbo habitó entre nosotros. Es decir, que Jesús hizo su tabernáculo en carne. Está presente literalmente Dios en la persona de Jesús. Por eso cuando se movía el pilar o se movía la nube, se movía Israel. Y a donde iban, eran vencedores. Entonces, muy apropiado para el sermón de hoy. Me gusta. Los hebreos, convirtiéndose al cristianismo, pues sufrieron, y como hemos leído en Hechos, especialmente en los primeros capítulos, sufrieron, sufrió la iglesia mucha persecución a manos de los 
sacerdotes, de los fariseos, los saduceos. Tenía muchos enemigos de Cristo. Cristo tenía muchos enemigos, igual su iglesia, porque es, pertenecemos a Cristo. Muchos estaban desanimados porque estaban sufriendo y querían regresar a lo antiguo. Es decir, querían regresar al judaísmo. Querían dar vuelta, tirar la toalla. ¿Vale la pena sufrir tanto por esta nueva fe que tenemos? Sí, sí vale la pena. Entonces el autor está tratando de convencerlos que Jesús es superior en todo sentido de su uh, experiencia antes. Todo lo que ellos vivían antes, Jesús es mejor en todo. Y en este uh, capítulo, el, el, la parte del capítulo 1 y 2, habla mucho de los ángeles y nos hacemos la pregunta, ¿por qué habla tanto de ángeles? Porque los ángeles tenían mucho que ver en la historia y la experiencia de Israel. El mismo Abraham fue visitado por ángeles. Este, sabemos que Daniel, en su, en su este, uh, libro, nos escribe de que ayunó 21 días buscando la respuesta de Dios sobre qué iba a pasar con el futuro de Israel, porque ya habían estado ahí 70 años y tuvo que esperar 21 días mientras que luchaban el ángel Miguel contra el príncipe de Persia, que no era un hombre, era un demonio. Se tardó 21 días. Sabemos en el Nuevo Testamento que el anuncio del nacimiento de Cristo fue dada por ángeles. Entonces tiene una historia y los ángeles... Son ministros, ¿no? Que nos sirven las necesidades de, del pueblo según los propósitos de Dios. Entonces tienen una conexión bien fuerte. Y como que no solamente les extrañaban los olores, los, el incenso, las trompetas que apenas escuchábamos. Ahí todavía estaba el templo y los sacrificios. Y pues les jalaba para volver. Porque estaban sufriendo. Y el autor está diciendo, no, 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 no. Jesús es preeminente. Jesús es superior aún a los ángeles. Y de eso vamos a ver hoy. Hoy no voy a tener el texto acá en la pantalla. Voy a cambiar las cosas un poco. Todos deben tener una Biblia. ¿Okay? El Señor me enseñó algo esta semana que, pues que busqué en unas Biblias antiguas que tengo y ve todo lo que escribí en esos libros. Híjole, es como revivir, ¿no? Entonces vamos a ponernos de pie. Yo quiero, yo, yo les voy a decir, hermanos, que deben tener una Biblia personal. Deben marcarla, subrayarla, ponerlos en, en cada lugar, un, una nota, una opinión, ¿no? Entonces, mira, yo, mira, todos los que me conocen, que saben que a mí me gusta mucho la tecnología. Híjole, hasta tengo tecnología vieja en, 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 en una caja, tanto me gusta. Pero no puedes, es difícil, a ver, ¿puedes hacer esto, hermanos, con, con tu tableta? No. No puedes. Un libro. Entonces les voy a animar a, a, a lo que dice aquí. 
eh, es, eh, tener su propia Biblia en mano y vamos a leer del 5. Solamente voy a leer los primeros versículos y después a ver dónde nos lleva. Ahí en mi Biblia dice el autor de la salvación, pues de dónde viene el título. Versículo 5, Hebreos 2. ¿Ya lo tienen hermanos? Pueden poner ahí la fecha donde lo predicamos para que después puedas recordar, oh, ese día es cuando lo escuchamos. Ok, Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles, como alguien testificó en cierto lugar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para, lo, uh, para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a Él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara, o podemos poner la palabra ahí, probara la muerte para el bien de todos. Vamos a... Y nada más hasta ahí, yo creo que tal vez voy a ir más lejos, pero vamos a empezar con eso. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos quieres enseñar algo nuevo. Quieres que la fe crezca para ponerlo en práctica, Señor, acá afuera de estas puertas, en un mundo que no te conoce, Señor. Para nosotros mucho que compartir, Señor, y espero, Señor, en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, que tú hagas tu obra aquí. Gracias, Señor, porque tenemos tu presencia, como lo has prometido, tenemos tu ayuda, y entonces, Señor, en ti confiamos, y te damos todo, y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, hermanos, la primera parte del 5 dice que Dios no puso el mundo venidero uh, del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Es decir, ¿cuál de los ángeles estará a cargo del mundo venidero, hermanos? Ninguno. ¿No? Primera de Corintios 6.3 nos dice que tú y yo vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, ¿quién va a controlar el futuro? ¿Quién va a manejar el futuro? Jesús. Aunque Él fue hecho en su encarnación un poco bajo de los ángeles. Déjame explicar. En su humanidad... Fue hecho un poco bajo de los ángeles. Así nos dice, ¿no? Aunque por toda la eternidad era superior a los ángeles. Antes de Belén, ¿no? Antes de Belén, 
Él existió para siempre con Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero por un momentito bajó, se despojó por alguna razón para hacerse carne para que pudiera morir como hombre por los hombres. Pero es el hombre perfecto, el que nunca tuvo pecado ni, ni mancha. Imagínate, y ahí es donde estábamos hablando antes, que él mismo tomó una posición más bajo que los ángeles que antes lo servían y lo adoraban. ¿Te das cuenta de, de lo que estaba dispuesto a hacer para alcanzarnos? Pero es por un momento nada más, porque sabemos que después de su muerte, después de los tres días en el sepulcro, después de eso resucitó y después de unos 40 días andando otra vez y haciendo los últimos órdenes con sus discípulos, ascendió y está sentado a la diestra del Padre y lo estamos esperando una segunda vez. Por un ratito se bajó. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo vamos a ver aquí en este momento. Entonces, eh, aquí vemos eh, lo que dice uh, el autor, que Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. El 6 dice, como alguien testificó en cierto lugar, está hablando de David en el Salmo 8. Si quieren poner ahí en sus notas, Salmo 8, lean ese capítulo. Voy a decir un poco de ese capítulo, pero es sumamente importante porque el autor aquí cita lo que dijo David en Salmo 8. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta. ¿Qué somos nosotros? Para que Dios nos visitara. De repente nos damos cuenta de qué gran salvación tenemos. Lo que vimos en el versículo 2 de este mismo capítulo. ¿Cómo vamos a ignorar tan grande salvación? Una salvación en donde nuestro Dios se hizo hombre... Se despojó, se bajó, se reduce para alcanzarnos. Porque si no hubiera hecho eso, jamás lo podemos alcanzar a él. Se agachó. En estos días, ya casi a los 64, yo no me quiero agachar. Existe el peligro que no me voy a levantar. ¿A qué la rodilla esta que tengo yo. Jesús extendió la mano en, en persona, se agacha, se agacha en su misericordia y su gracia y su amor para alcanzar al hombre porque no vino para ser servido, pero vino para buscar lo que había perdido. Si Dios no se agacha, si no nos alcanza donde estábamos, estamos eternamente perdidos. Entonces se bajó, se puso en una posición bajo los ángeles. Recuerdan que había una vez que los fariseos estaban discutiendo y los sacerdotes con Cristo sobre quién era su padre. Y él les dijo, oh, tu padre es el diablo. ¿Recuerda? Tan directo lo dijo el Señor. 
Y ella como que, 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 que y, y después les dice que él había mirado a, a, a Satanás caer del cielo como un uh, relámpago. ¿Cómo es que Jesús lo vio? A Satanás, a Lucifer, ¿cómo es que lo vio caer del cielo como, como un rayo? ¿Por qué él lo hizo? Es el que lo botó del cielo. Hablar, hablando de vencedor, lo que cantamos hoy, es el mismo Lucifer en su rebelión y con todos los ángeles que cayeron, los, el Señor Jesús mismo lo sacó de ahí. Entonces, él está refiriéndose a su pasado, pero se puso bajo en posición de los ángeles. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? Y David canta de, y en su salmo, habla de, de eso ahí, donde, y si lo leen, dice, cuando contemplo el sol, tu luna, tus estrellas y las obras de tus dedos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Quizás en el campo, un, una tarde, David, cuando uh, era joven, cuidaba ahí sus ovejas, se miraba hacia arriba al cielo y miraba ahí el sol y las estrellas y se daba cuenta qué pequeño era. Para que Dios lo visitara. Oye hermano, nunca he ido al Gran Cañón. Si no han ido, ponlo en tu, lo que decimos, bucket list. Es que aquí de Rialto no puedes ver todas las estrellas. Es que con todas las barbacoas que están haciendo aquí en este lugar, porque aquí sí hay barbacoa, el humo como que no puedes ver las estrellas como debe. Cuando vas al Gran Cañón se ve miles y miles y millones de estrellas. ¿Y cómo no puede uno, uno mirar lo magnífico de la creación y aceptar y reconocer que hay un creador aún más magnífico de lo que ha hecho con sus dedos. ¿Cómo no podemos reconocer y aceptar que hay un Dios? Tienes que ser bien soberbio o bien ignorante y bien ciego y rebelde. Tan duro el corazón para no solamente mirar y decir, wow, o como dicen en español, guau. David, es David, todavía jovencito, pero ya escribiendo este salmo. En el 8, es el principio. Él tiene muchos más después. Y dice, ¿quién somos nosotros para que aquel nos visite? Que tenga interés en nosotros. No, como cantamos, no tenemos nada que ofrecerle. Es él que ha hecho todo. Todo consumado es la salvación viene del Señor. Él es el que nos rescata y nos visitó en la persona de Cristo. Pero más bien mira cómo lo dice ahí. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Pues no tiene nada que ver con nosotros. 
No lo merecemos, hermanos. No somos dignos. Tiene todo que ver con Él. Es quien es Él. Dios es amor. Y nos dice en primera de Juan que nosotros lo amamos. ¿Por qué? Porque primero nos amó. Solamente estamos re reaccionando. Una vez que entendamos, una vez que miramos qué tan grande es aquel que nos visitó en la persona de Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo más bajo que los ángeles. ¿No? El 7 dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Y también hablando aquí de la creación del hombre, Adán y Eva. Recuerda, y lo vimos esta semana pasada, en el miércoles. Y era esa mi intención de poner eso enfrente para después hoy tener una base. Cuando terminó los seis días, el sexto día de la creación, el Señor, ¿qué dijo? Que vio que todo era muy bueno y de gran manera. ¿Qué sucedió? Le dio al hombre toda la responsabilidad, toda la autoridad, todo el dominio de, de cuidar de la responsabilidad de, de este mundo. ¿Y qué hizo el hombre con eso? Lo arruinó porque no creyó palabra del Señor y fue engañada Eva con mentiras y Adán decidió rebelarse contra Dios y todo se fue, todo fue perdido. Pero aquí viene el segundo Adán. ¿Quieres saber más? Otra vez pon tus notas, lea Romanos 5. Nos habla de un segundo Adán. ¿Y qué hace este segundo Adán? Él viene a corregir, él viene a cumplir, él viene a restaurar, él viene a reconciliar todo lo que no hizo el primero. Porque cuando él fue tentado por Satanás, en su experiencia de 40 días en el desierto, después de que había sido bautizado por Juan el Bautista y empieza su ministerio, se fue llevado por el Espíritu al desierto y el enemigo se acerca y cada vez que lo tenta con algún dicho o con alguna cosa, le dice, escrito está lo que no hizo Adán el primero. Y él corrige todo. ¿Quién es este segundo Adán? Jesús, que fue hecho menos que los ángeles. ¿Por qué fue hecho menos? Pues, ¿quién, como dice según el de Filipenses, que él no consideró eh, ser igual a Dios como algo en que aferrarse. Él soltó sus prioridades y privilegios divinos, es decir, los puso a un lado por un momento y se hizo carne y hueso, igual que nosotros, para poder andar entre nosotros y sufrir lo que nosotros sufrimos, pero no por pecado, no, nunca pecó. Entonces, aquí en el 7, el nos dice y nos habla de eso, siguiéndole, Sabemos que el primer Adán no lo hizo bien. Y por eso hay guerras, por eso hay hambres, 
violencia, enfermedades, porque lo que el Señor lo puso, puso en sus manos, lo robó Satanás, lo permitió. Entonces, leyendo, dice, lo que sí vemos, no se recuerda esto, vemos al, al, al hombre y todo lo que Dios le puso en sus manos y cómo no, no funcionó, cómo no pudo dominar, no pudo tener esa responsabilidad. Pero hoy vemos a, a alguien más. ¿Y qué dice? Lo que sí vemos es que Jesús. ¿Qué vemos? Jesús. Si tú quieres conocer el hombre perfecto, si tú quieres una, una idea del hombre excelente, si quieres ver lo que pudiera haber sido Adán, el primero, tienes que ver a Jesús. Es el modelo, el ejemplo perfecto de lo que Dios quiere de los hombres. No, es que no, no, me encanta que lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra por la resurrección. A causa de la muerte que sufrió, Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Es decir, Dios quiso que Jesús sufriera la muerte o probara la muerte para todos nosotros, para el bien de todos nosotros. ¿No? Es a través de la gloria, la, la gracia de Dios que Jesús probó la muerte por todos nosotros. Porque ¿cuál es el penal del pecado? No hay salida, hermanos. No podemos escapar sin Jesús. Por eso lo dice, lo repito y lo repito, pero como que el Señor me está diciendo, repítelo. ¿Por qué? Porque dice que aquí, ¿cómo escaparemos? El versículo 3 del mismo capítulo, una salvación tan grande, pues no vamos a escapar sin esa salvación tan grande que vemos en Jesús. ¿Y das cuenta cómo el autor nos jala? Y no es como que lo que hacen los niños, los padres con los niños. Ay, Ramón, estás más cerca. Ve a Jesús. No, yo quiero ver acá. No, no, no. Me lo voy a dar una cachetada. Ve a Jesús. ¿No lo hacen con sus hijos? A mí me hicieron así. Aquí me agarraba mis papás. Ve a Jesús. Es que, es que acá, no, 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 ve a Jesús. Es que, no, 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 ve a Jesús. Dice, ay, ¿qué, qué, qué tan sencillo mensaje tienen aquí en esa iglesia. Ajá. Miran a Jesús. Pero, no, miran a Jesús. Pero acá dice, oh, leí, escuché, miré, no, no, ve a Jesús. Pero quiero regresar a... Me encantaba cómo olía eh, el incienso del templo. No, vea a Jesús. Es que es que tan bonito lo que se vestían ahí los sacerdotes. No, vea a Jesús. No vuelves atrás. Jesús es superior en todo. Especialmente en este grupo que les encantaban los ángeles. 
y tienen su lugar. Amén. Entonces todos hacemos así. Miran a Jesús. ¿Qué hizo Jesús con la muerte? Aquí dice experimentara. Lo experimentó. Pero otra palabra, y lo sé por el inglés, otra palabra es lo probó, como de saborear. Lo saboreó. Así se dice, ¿verdad, hermana? Lo saboreó. Ajá. Cayó sobre él todo lo que merecíamos nosotros. La ira de Dios, la condena de Dios, la culpa, el penal, todo cae sobre Jesús, que lo tomó por nosotros. Y... Esta referencia está interesante, lo, lo, la, la idea de que lo probó. Es, uh, se refiere aquí a la posición del copero. ¿Sabemos lo que decía el copero? Había uno en la historia de José. Todos los reyes en el Antiguo Testamento, en los días antiguos, cada vez que un rey se le daba algo de beber, su copero tomaba el primer sorbo, así se dice, ¿Y cuál era la, la razón de eso? Es que si alguien tenía algún rencor sobre el jefe real, el rey, el copero, porque tomaba el primer sorbo, él cayera a muerte en lugar del rey. Y es lo que hizo Jesús cuando probó la muerte por nosotros. Jesús es nuestro copero, para decirlo de otra manera. Por eso cuando él oró en Mateo 26, 39, le voy a dar un segundo para marcarlo ahí. Mateo 26, 39. Lo que quiero que hagan también es que busquen las referencias que yo les doy. Porque no los estoy haciendo así nada más, ¿por qué? Quiero que vean la conexión. Hay algunas Biblias, si quieren ver, yo voy a hablar más de Biblias en estos días que vienen. Hay algunos que tienen referencias. Y una de las cosas que sabemos que ninguna profecía de la Biblia está sola. Hay otros lugares en la Biblia que dicen lo mismo. Debemos conocerlas. Porque nos da fuerza en nuestros argumentos como cristianos. El copero era el que probaba primero o que tomaba primero el primer sorbo. Y si estaba envenenado para tratar de encontrar manera de matar al rey. Tenía sus enemigos, ¿no? Él moría primero, entonces el rey, ¿qué hacía? Pues no tomaba la copa. Pero Jesús recuerda que dice esto en Mateo 26, 39. Dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La copa de muerte. Está hablando de su cruz. Si es posible, y se, y se está refiriendo, lo podemos poner al revés. Voy a tomar esta copa para que no lo tomen los demás, los que aceptan mi muerte en su lugar. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Entonces Jesús vino para esa razón, para tomar la copa. Y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fíjense, hermanos. Que no era posible que pasara la copa. No había un plan B. Solamente el plan A. Que fue decidido desde antes de la fundación del mundo. Que Jesús iba a ser el cordero molido. Como dice ahí en Apocalipsis. 
Es decir, que antes de que el hombre había pecado, ya había un rescate para aquel hombre, para esa humanidad, para nosotros. Ya Jesús había tomado la decisión, la determinación de escoger la cruz para salvarnos a nosotros. Como que nos visitó, hasta estaba pensando en nosotros antes de que existíamos. Qué Dios tan maravilloso, hermanos. Estaba pensando en nosotros antes de que se fundó el mundo, el universo. Qué maravilla de Dios tenemos. Yo quiero este Dios de esta Biblia. Porque es interesante que nos da por lo menos entender que los ángeles no tienen este privilegio. Fíjense lo que dice. Porque convenía, versículo 10, a Dios le conviene, es lo que está diciendo. No, no lo decimos muchas veces. A mí me conviene, ¿eh? y uno dice lo que, lo que le conviene. ¿no? Ahora voy a dar un ejemplo. Si tú vas a un viaje conmigo, te prometo que vas a estar sentado en la silla de la derecha. Porque a mí me conviene manejar. No me gusta que alguien más maneje. No me gusta. No, sé, no importa quién es, Sammy. Yo puedo manejar, Dad. Y le digo, good. Convenir, ¿no? Conviene. ¿Qué le conviene a Dios? Que... Por quien todas las cosas existen y subsisten, todas las cosas que existen, hay algo que existe que no lo conviene, o hay algo que uh, subsiste, no, dice, perfeccionará mediante, mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de que lleva, llevar muchos hijos a la gloria. Le conviene que Jesús sufriera para que cuando y porque se hace autor de la salvación y se hace también el sumo sacerdote, el mediador de nosotros, él sufrió no, no para perfeccionarse en el sentido como nosotros lo pensamos, pero para perfeccionarse como el papel que va a tomar como nuestro ¿qué? mediador. Es el único que puede decirnos cuando sufrimos, cuando nos acercamos, cuando oramos, cuando intercedemos por los demás. Yo entiendo. Es el único que puede decir, yo comprender. I know. Cuando nos acercamos a Jesús y después... En unos capítulos después vamos a hablar de su, su, uh, su papel como, como sumo sacerdote. Es una de las razones por qué el Señor lo permitió sufrir para experimentar no solamente la muerte, pero también nuestros sufrimientos. Yo sí me puedo acercar a mi Dios, tú sí te puedes acercar a Dios y decirle Señor es esto. Y ahí pones el nombre de tu hijo o tu hija. Oh Señor es... Esto, no, no, no sé, te están molestando en el trabajo, amenazando que te van a correr. Tú puedes poner eh, la enfermedad que tengas, eh, lo, la necesidad que requieres a que Dios provee algo. Él lo entiende porque Él lo sufrió, Él lo vivió. Entonces, no solamente tenemos un Dios con quien podemos acercarnos, tenemos uno que nos entiende, que tiene comprensión, compasión y comprensión. Es 
perfecto Jesús en todo lo que hace. ¿Cuántas veces decimos a alguien y siempre nos acerca a un amigo y qué bueno que los tenemos? El otro día vino mi amigo Juan y nosotros estamos así. En el trabajo los dos tenemos esa misma experiencia. Entonces de vez en cuando aparezco en su salón. Juan, no lo vas a creer. <ríe> y le platico algo del día. Y él no dice, híjole, no lo vas a creer, Robert. Oye, vamos a hablar sobre algo del Señor. ¿no? Nos comprendemos porque estamos viviendo lo mismo. Dios nos comprende porque vivió, vivió lo mismo en Cristo. Él se hizo hombre y comprende. Por eso es, como dice el versículo 10, autor de la salvación. No es un fraude. No es uno que dice, uh -huh, uh -huh, uh -huh, y no te entiende nada. Tal vez para respetarte te dice que sí, pero no. Ahora a veces que tú, alguien me dice, ah, yo, yo te entiendo y tú sabes que no. Pero es, quieren ser respetuosos. Sí, sí, te, te comprendo. Está mirando su reloj. Jesús es superior en todo sentido. Entonces, porque el versículo 11, ya voy a correr rápido porque ya se nos acerca el tiempo. Después me los van a cobrar y pues, hermanos, pues. Porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Nosotros tenemos el mismo origen. El que santifica es Jesús, es el que nos apartó. ¿Y qué tenemos? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué mismo origen tenemos? Tenemos el mismo Padre Celestial. Somos hijos adoptados. Tenemos el mismo Padre Celestial. Y Él dice, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué bonito se siente cuando uno dice hermano, ¿no? ¿No, hermano Jesús? Nos identificamos como familia. Hermano Raúl, no sé, pero para mí todavía se siente mejor en inglés. Hey, bro, me gusta más en inglés. Brother, cuando me dicen brother, yo me pongo, yo soy. Somos familia, todos. Y dice, él nos apartó, porque el mismo... Origen tienen el que santifica. ¿Quién es el que santifica? El Señor es el que aparta. A los que son santificados, es decir, apartados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Es decir, que Jesús se identifica con nosotros. ¿Quién se identifica con nosotros? Jesús. No usan... Como si fuera una ventaja. El nombre de alguien importante para decirle a alguien. Pues yo conozco fulano de tal. Y de repente uno se dice. Oh, ok. Pues el Señor se identifica así de nosotros. Y no se avergüenza de nosotros. ¿Sabes de uno de los, las cosas que el Señor nos regala en la salvación? Ya no hay pena. Por el pasado. Ya no hay condena. Por lo que hicimos antes. Qué pena, dice uno, del 
comportamiento de alguien tal vez. Híjole, qué vergüenza, esos son mis hijos. El Señor no se avergüenza de nosotros. Dice que llevará nuestros pecados tan lejos que es el oriente del occidente. Dice otro lugar que los borra. Y todavía en otro lugar en Juan, primero de Juan, que los lava. Ya no existen. No está avergonzado de nosotros y de nada lo que sucedió antes. ¡Qué libertad, hermanos, tenemos en Cristo! Nadie puede apuntar el dedo, como dicen, el dedazo. Y dice tú y que tú y que aquí. Nadie puede hacer eso con ninguno de nosotros. Porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces sí somos libres. Y lo igual que me perdonó a mí, yo debo perdonarte a ti. Porque cómo puedo aceptar el perdón de Jesús y no aceptar el perdón que Jesús te dio a ti. Él mismo dice, hey, ¿cuál será la señal de que somos sus discípulos? Primero que nos perdonamos y, que, y después porque nos amamos. Y entendemos lo que ha hecho por nosotros. Todos tenemos un pasado. Si quieren este, hablar de eso, yo diré que lo que dice Pablo, que no nos debemos conocer por la carne, lo que hemos hecho en la carne. No debemos conocer nada de eso, del pasado, porque no hay, ya no existe la pena, ya no existe la vergüenza. Y como dice, anunciaré tu nombre en mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte, confiaré en Él. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Dios nos dio a Cristo. Y Cristo, Dios nos dio Cristo a nosotros. Es una vía de doble sentido. Pertenecemos a Él y Él pertenece a nosotros. Maravillosa cruz. Que quita... La separación para siempre. Fuimos reconciliados. Porque el que no conoció pecado. Se hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos. Justicia de Dios. Y esa justicia cómo viene. Aceptando por fe. Este regalo que nos ofrece. Amén. Es por free. Oiga, una vez, esto no tiene nada que ver, pero yo me recordé de algo. Yo trabajaba una vez en una farmacia, hace como 30 años. Y un, una, 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 <ríe> quiere decir que he aprendido mucho español. Que viene y me dice, un cuate, ya estaba bien cerca para cerrar, ¿no? Y yo estaba como que ya, vete. Yo quiero ir a mi casa. Y me dice, no, estoy buscando un letrero. Y yo, sí, sí. Dijo, ¿qué, qué, ¿qué dice el letrero? Forzale. ¿Qué es forzale? ¿Qué, qué es forzale? Entonces, yo no conozco a ningún que dice forzale. Y de repente me enseña ese y dice for sale. Entonces hay que reírnos de cuando suceden cositas en el español, ¿no? ¿No te ha pasado, hermano Rodo? ¿Qué dice? 
Así que los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso. Se hizo humano para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librará a todos los que por temor a la muerte toda su vida, había, su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente él no vino uh, él no vino para ayudar a los ángeles. Los ángeles no pueden ser redimidos. Él no vino a ayudar a los ángeles, sino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por eso él era, era necesario ser semejante a sus hermanos y todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que Dios, en lo que a Dios se refiere, y expiará los pecados del pueblo. Nada más con esto voy a terminar. Expiación también se puede traducir propiciación. ¿Qué es propiciación? Es una palabra teológica, pero lo vamos a reducir. Es satisfacer lo que Dios demandaba como pago por los pecados. Jesús lo satisfazó al Señor. Satisfació, esa palabra. Satisfació. Estaba satisfecho con lo que hizo Cristo en la cruz como la paga del penal. Es nada más lo que significa. Entonces, en Cristo, Dios está satisfecho con nosotros. No por nosotros, por quién es Jesús en nosotros. ¿Y cómo es que Jesús en nosotros? Por fe. Amén.